0: Thank you. Und herzlich willkommen zur 120. Folge von Finance Forward. Heute im Podcast spreche wir mit der Gründerin Theresa Haug. Theresa hat eine eher ungewöhnliche Startup-Karriere hingelegt. Sie startete nämlich bei den Vereinten Nationen in New York. Nach einem Zwischenschritt bei der Beratung BCG hat sie nun das grüne Fintech Econos gegründet, das über die Plattform Investments in Wald- oder Wagniskapitalfonds ermöglicht. Hinter dem Projekt Econos steckt einer der berüchtigten Samwa-Brüder, nämlich Alexander Samwa. Welche Rolle er eigentlich spielt bei dem Unternehmen und was Econos gegen den schlechten Ruf von Grün Investments machen will. Darüber habe ich mit Theresa im Podcast gesprochen. Hi Theresa, herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Hi Kaspar, danke für die Einladung.
0: Gerne. Du hast ja äh, gerade schon so ein bisschen erzählt, dass ihr in der Wachstumsphase seid, gerade viele Leute einstellt. Würde mich mal interessieren, was sind so die Standard-Tricky-Fragen, die du äh, deinen, deinen äh, Bewerberinnen und Bewerbern eigentlich stellst?
1: Also tricky Fragen weiß ich nicht, ob ich wirklich im Petto habe. Was ich natürlich mache, ist, ich nutze die Zeit, die ich verbringe in Interviews, damit auch so ein bisschen für mich weiterzukommen, irgendwie in den Fragen und Themen, die mich beschäftigen, die das Team beschäftigt und äh, dementsprechend nehme ich auch Fragen mit, die, die mich tatsächlich im Alltag irgendwie beschäftigen. Okay. Also da dann konkrete Moment Situationen,
0: gehen. die du schilderst und dann sagst du, so, was würdest du da machen?
1: Richtig, genau so. Also relativ pragmatisch, hands-on. Das sind teilweise theoretische Fragen, strategische Fragen, aber auch ganz operative Fragen und das zeigt dann immer ganz gut, wie... Geht jemand mit so einer Situation um? Wie denkt jemand? Ähm, ist vielleicht die Herangehensweise eine ähnliche? Aber auch bringt der oder diejenige vielleicht ein Skill oder eine Perspektive mit, die einfach im Team noch niemand hatte auf dem Thema. Dementsprechend, also Tricky-Fragen habe ich, glaube ich, nicht wirklich oder eine Liste ähm, an Themen, die ich dann so abarbeite, sondern meistens sind ähm, tatsächlich Themen und Fragestellungen, die uns als Team weiterbringen.
0: Du kommst so, warst doch früher eigentlich mal in der Beratung und da gibt es doch immer noch die Brain-Teaser von wegen, wie viel Ballons passen in ein Flugzeug oder irgend sowas.
1: Ja, ich, ich hatte selbst auch so einen in meinen Bewerbungsgesprächen damals bei BCG. Ich halte ehrlicherweise also nicht so viel davon, wenn ich ehrlich bin. Klar, es gibt auch so Rechenthemen und Cases, wie man sagt, die wir auch in dem Interviewprozess äh, machen, aber dann eher, um so generelle Themen zu testen, wie analytisch geht jemand vor und so weiter und jetzt nicht. Ich würde mal sagen, so größere Fragen, die nicht wirklich zielgerichtet sind und wo es am Ende dann auch wirklich keinen konkreten Lösungsansatz geben kann. Ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen ein persönliches Thema oder ein Stil, den jeder im Interviewing-Prozess im entwickelt. Ich persönlich nutze die nicht.
0: Okay, weißt du noch, was das bei dir damals war?
1: Boah, da müsste ich jetzt äh, lügen. Ich, ich glaube, es war irgendwas mit wie viele Passagiere, irgendwas mit Passagieren und Flughafen oder so. <lacht>
0: okay, okay. Bevor wir jetzt auf das, das eigentliche Thema, mich äh, euer Unternehmen, kommen, würde mich mal noch so ein bisschen persönlich bei dir interessieren. Es passiert ja im Moment irgendwie viel Inflationsangst, Zinswende, turbulente Märkte. Wie sehr juckt es sich da so, als studierte Volkswirtin in den Fingern ja das große Ganze wieder in den Blick zu nehmen und nicht nur so das Klein-Klein äh, des eigenen Unternehmens?
1: Also mit Econos würde ich schon sagen, dass wir an den großen Hebeln arbeiten und der makroökonomische Blick total wichtig ist für das, was wir machen und warum wir das machen. Ich glaube gerade... Eben ist eine spannende Zeit, weil eben so Themen wie Inflation nicht nur die Volkswirte beschäftigen, sondern eben auch jeden Privatanleger. Und dementsprechend befinden wir uns auch in einem Umfeld, wo sich unglaublich viel tut und wo wir, glaube ich, auch eine Antwort bieten können auf viele Fragen, die sich eben Privatanleger stellen. Dementsprechend würde ich das gar nicht so sehen, dass ich mich jetzt nur mit dem Unternehmen auseinandersetze und irgendwie dem täglichen Doing. Aber es ist
0: natürlich eine andere eine andere Perspektive, oder? Also ob man jetzt sozusagen das immer aus der Brille des eigenen Unternehmens sieht, ähm, wie, wie die Welt jetzt gerade ist oder ob man von oben drauf schaut. Das stimmt.
1: Vor allem ist, glaube ich, die eine Perspektive eher theoretisch ja die volkswirtschaftliche das heißt irgendwie eine analytisch strukturierende theoretische Perspektive und die unternehmerische ist natürlich sehr pragmatisch und realitätsnah ja das heißt man ist weniger im, im Thinking Modus sondern eher im Doing Modus oh. und versucht Lösungen zu finden und weniger irgendwie zu analysieren das ist ganz klar ja,
0: ja. Du hast ja als Startup Gründerin einen relativ ungewöhnlichen Werdegang. Du hast deine Karriere bei den Vereinten Nationen in New York begonnen. Wie kann man sich da eigentlich so einen Job vorstellen?
1: Bei den Vereinten Nationen, meinst du? Ja. Die Zeit bei den Vereinten Nationen war total interessant, ja, und gerade die, die Leute, die da arbeiten sind extrem ja, idealistisch würde ich sagen und interessant weil sie viel gesehen haben von der Welt und oftmals, und das sieht man vielleicht und bekommt man gar nicht so mit bei den Veränderungen, also viel ähm, spielt sich im Feld ab sozusagen. Ja, also wirklich in Krisengebieten, in Ländern und ähm, in Regionen, wo eben ein anderes Leben herrscht, als wir das so kennen. Und der Austausch und die Art und Weise der Zusammenarbeit ist dementsprechend total bereichernd gewesen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch schnell gemerkt, dass ich persönlich in einem bürokratischen Umfeld nicht wirklich gut funktioniere. Also gerade so Organisationen wie die Vereinten Nationen sind unglaublich gut darin, ein Problem zu dem, das von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten, auseinanderzunehmen, ins kleinste Detail, es viel geredet und so weiter und jemand wie ich mit viel Tatendrang, viel Energie und äh, viel Ideen, stößt dann eher auf, ich würde mal sagen, keinen wirklich fruchtbaren Boden. Aber ich habe total viel gelernt und gerade diese Zeit in New York war natürlich auch total spannend. und dementsprechend Das heißt, ich das dann nicht deine,
0: deine Ideen wurden dann einfach abgewürgt und gesagt, so das funktioniert aus den und den politischen Gründen einfach nicht?
1: Ja, abwürgen wahrscheinlich eher nicht, aber die Art und Weise zur Arbeit ist natürlich schon geprägt und auch die Entscheidungsfindung geprägt von Politik. Und
0: am Ende des Tages
1: ist das, glaube ich, auch wichtig in dem Umfeld, aber ich würde schon sagen, dass der große Hebel, und deswegen bin ich auch weggegangen von so einem Umfeld, nicht die internationale Politik ist. Ja, Also ich glaube, das ist wichtig und das hat auch irgendwie seine Daseinsberechtigung. Aber gerade bei großen gesellschaftlichen, sozialen und ökologischen Fragestellungen glaube ich braucht man einfach viel schnellere Aktionen, viel disruptivere, und da ist einfach die Innovationskraft zum Beispiel von einem kleinen Unternehmen, einem Startup viel größer als von der großen Maschinerie, ja, die seit irgendwie Jahrzehnten besteht.
0: Wie kam dann dein Weg äh, zu Econos äh, zustande?
1: Also ich habe schon immer mit dem Gedanken gespielt, Unternehmerin zu werden. Vor allem auch, weil mein Vater Selbstunternehmer ist und ich das wahrscheinlich so ein bisschen in die Wiege äh, gelegt bekommen. Aber ich wollte nicht einfach irgendwas gründen. Und dementsprechend habe ich das auch nicht unbedingt forciert. Ich kam nach den Vereinten Nationen in die Beratung, vor allem um den Shift hinzukriegen, würde ich mal sagen, von irgendwie der internationalen Politik in Richtung Wirtschaft und auch ganz klar, um das Handwerkszeug zu lernen. Und ähm, das war auch eine gute Entscheidung. Ich habe da viele so Finance-Themen gemacht, Strategie-Themen. Aber ich habe auch gewusst, das wird jetzt nicht für immer meine Berufung sein. <lacht> und ähm, Anfang letzten Jahres haben dann die Gespräche angefangen, unter anderem mit meinem Mitgründer. Und ich hatte das Gefühl, es tut sich was im Markt letztes Jahr vor allem deshalb, weil auf einmal viele Finanzinstitute und auch große Investoren rausgegangen sind mit Headlines, die vor ein paar Jahren äh, wahrscheinlich undenkbar gewesen wären. Und zwar, dass im Bereich erneuerbare Energien und Sustainability einfach nicht nur viel gemacht werden muss, sondern auch extrem viele Chancen da sind. Und es sind auf einmal die Climate Tech Venture Capital Fonds aus dem Boden gesprungen irgendwie gesprungen und das war dann einfach der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich was machen, beziehungsweise jetzt ist einfach der Rückenwind da, um sowas wie Econos zu starten und das hat sich dann im Laufe des ersten Halbjahres, würde ich sagen, entwickelt und Mitte des Jahres haben wir dann richtig losgelegt. Mhm.
0: Es handelt sich ja um eine äh, Investment-Plattform für nachhaltige grüne Projekte. Da gehen wir auch gleich nochmal im Detail ein. Im Hintergrund steht äh, unter anderem die Avantes äh, Group und Alexander Samba, einer der bekannten äh, drei Samwa-Brüder, der sehr umtriebig unterwegs ist und ja unter anderem Picos Capital ähm, ja ins Leben gerufen hat, aber auch diese ähm, Avantes Group. Und Genau, da vielleicht erstmal von jemandem, der das quasi hautnah miterlebt, welche Rolle spielt er eigentlich bei, bei der Entstehung dieser Geschäftsmodelle? Scoutet der ähm, die Gründerinnen und Gründer schon aus den Beratungen? Wie, wie lief das quasi ganz hands-on?
1: Also ich glaube, als Unternehmer muss man sich immer fragen, was braucht das Unternehmen? Und für, ich kann nur für Econos sprechen, ich kann jetzt nicht für andere in die ventures in dem Klar, Umfeld ne? sprechen, aber bei mir persönlich ist es so, dass die ganze Infrastruktur, die durch unseren äh, Investor Pelion Green Future ist das ja, das ist eine Holding, die sich auf Sustainability fokussiert, das heißt erneuerbare Energien, aber eben auch Ventures, wie, wie wir das sind im Sustainability-Bereich. Das ist eine extrem große Chance von Anfang an gewesen. Ich glaube, wenn wir ein anderes Business gebaut hätten oder ich mich für ein anderes Business äh, entschieden hätte, dann wäre das Umfeld beziehungsweise PD und Green Future nicht der richtige Investor gewesen. Aber gerade bei so einem Thema brauchst du ein paar Dinge, um erfolgreich zu sein. Und eins der großen Elemente, was dazu gefühlt hat, dass wir uns, ich würde sagen, füreinander entschieden haben sogar, ist einfach eine große Expertise in dem Bereich und schon auch die Sicherheit, die so eine Struktur und so ein Investor geben kann gegenüber zum Beispiel Anlegern. Ja? Also ich glaube, es gibt einen Grund für manche Gründer, in einer Garage zu sitzen und sich dann zu überlegen, was bauen wir hier und dann so ein bisschen mit einem MVP loszulegen. Und bei uns, wir sind ein Investment, eine Investmentplattform. Es geht um Geld von Investoren. Und dementsprechend haben wir von Anfang an gesagt, wir müssen extrem professionell sein, ähm, extrem schnell sein und eben die nötige Expertise und die Infrastruktur mitbringen. Und die haben wir natürlich dadurch. Wie jetzt äh, irgendwie andere Ventures entstanden sind, das kann ich natürlich nicht sagen. Ähm, aber für uns war das eine, ich glaube, strategische Entscheidung und auch total wichtige Entscheidung, die uns wahrscheinlich so schnell nach vorne gebracht hat, wie wir es anders niemals geschafft hätten.
0: Aber der Impuls kam quasi von euch als Gründerteam oder wurdet ihr auch von, von Avantes und Pelion quasi ausgesucht als, als jemand, der, das, der diese Idee umsetzen könnte?
1: Ganz am Anfang hatten wir eigentlich was ganz anderes im Kopf beziehungsweise eine andere Art und Weise, dieses Ziel zu erreichen. Und das hat sich dann laufend entwickelt. Was wir nicht gemacht haben, ist jetzt irgendwie groß Fundraising mit anderen VCs und so weiter, weil wir relativ schnell gemerkt haben, das passt sehr gut. Aber die Idee und sozusagen das Gründen und das Team, das war eher eine organische Entwicklung.
0: Was für eine Rolle spielt sozusagen dann der, euer Gesellschafter da, da im Hintergrund? Ist ja, dem gehört ja schon irgendwie mehr, mehr als die Hälfte an diesem Unternehmen. Welche Rolle spielt er da genau?
1: Also für uns spielt Pelion eine extrem strategische Rolle. Zum einen ist es natürlich so, dass wir die Investments, die wir machen, ja, wir sind ein junges Team und extrem gut aufgestellt, aber wir haben natürlich die Expertise und den Zugang zu Experten, aber zu Partnern, Unternehmen, die wir wahrscheinlich irgendwie in langen Prozessen für uns gewinnen müssten. Und die sind im Grunde genommen eigentlich nur eine Tür oder drei Schritte entfernt. Das ist der eine große Punkt. Zum anderen ist natürlich auch eine gewisse Firepower da, ja, also ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir Gründer irgendwie alle zwei Wochen eine neue Funding-Round schließen müssen, ja, wir können uns jede Sekunde aufs Business konzentrieren, aufs Team, auf den Aufbau und das spart einfach enorm viel Zeit und gibt uns eben auch die, den nötigen Fokus und die nötige Schnelligkeit und ähm, ich glaube, im ganz operativen Doing ist es Teilweise auch eine, Ja Ressourcen zum Beispiel. Die wir bekommen, das können irgendwie Mitarbeiter sein. Es ist ganz operativer Support im Finance-Bereich, ja, im HR-Bereich und so weiter, wo wir unterstützt werden. Und dann ganz klar natürlich auch das bearing mit, mit Leuten, die schon mal ein Unternehmen aufgebaut haben, die einzelne Probleme oder Themen, Fragestellungen, an denen wir gerade arbeiten, einfach schon tausendmal gesehen haben. Ähm, und das ist natürlich gerade für mich, aber auch das ganze Team unglaublich wertvoll. Also ich würde sagen, so eine Rolle in dem strategischen Bereich, ja, um das Unternehmen einfach schnell und gut aufzubauen und aufzustellen. Aber dann auch ganz pragmatisch, operativ arbeiten wir da schon eng zusammen. Und es ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, monatliches Meeting, wo man da <lacht> reporten muss, sondern es ist schon sehr operativ, würde ich sagen. Ja.
0: Wie viel, wie viel Firepower habt ihr dann da?
1: Ja, das ist das, <lacht> wenn, wenn, wir das äh, wenn wir das offenlegen, dann bist du der Erste, der das erfährt.
0: <lacht> okay. Genau, ihr bietet über eure Plattform die, die ja, Investments in grüne Anlagen an. Wie genau funktioniert das?
1: Das Produkt, meinst du? Genau.
0: Ja. Mhm.
1: Also ich nehme vielleicht mal den Bald als Beispiel, weil das ein ganz gutes Beispiel ist, um die Struktur bzw. die Funktionsweise zu erklären. Also. Der Wald an sich ist ein Investment, was eigentlich nur ein professioneller Anleger machen kann. Das heißt, man braucht so ein paar Millionen auf dem Konto, um überhaupt diese Anlageklasse in sein Portfolio aufnehmen zu können. Wir treten als dieser institutionelle Investor auf. Das heißt, wir suchen den Wald auf. Wir gehen aus, wir gehen alle bürokratischen Schritte. Wir machen die ganz klassische Due Diligence. Wir sprechen mit Experten bezüglich Risikominimierung und so weiter und so fort. Wenn das Investment getätigt ist und die Transaktion getätigt ist, dann nehmen wir dieses Asset und geben das und legen das in eine Zweckgesellschaft, die rein für das Halten von diesem Wald da ist. Das heißt, die macht nichts anderes, als sozusagen dieses, diesen Wald zu verwalten. Diese Gesellschaft gibt dann Wertpapiere aus. Das heißt, das sind Anleihen und so bekommen wir die Stückelung hin. Und ein Privatanleger kann eben mit einem kleinen Betrag auch schon einsteigen. Das extrem Coole dabei ist, dass wir dabei die Blockchain-Technologie nutzen. Das heißt, wir verbriefen diese Wertpapiere digital auf Basis eines Tokens. Dementsprechend kann auch der Privatanleger in Zukunft zum Beispiel profitieren von einem Zweitmarkt oder anderen Themen, die in dem Bereich möglich sind. Aber der Investor an sich, der geht eigentlich nur auf die Webseite, sucht sich das Investment aus, sagt, wie viel er investieren möchte, geht dann durch einen Online-Identifikationsprozess und dann ist eigentlich das Investment abgeschlossen. Also, das sind fünf Minuten, wenn es hochkommt.
0: Ja, gibt es jetzt verschiedene Anknüpfungspunkte? Erstmal, warum, warum sollte ich in den Wald investieren?
1: sehr gute Frage. Also, Wald ist eine total unterbewertete und unter, ja, unterschätzte Anlageklasse in, in den, unter den Privatanlegern seit Jahrhunderten haben ähm, gerade Adelsfamilien, institutionelle Investoren, Versicherungen, Pensionskassen und so weiter, will dann in im Portfolio liegen, aber auch so Hedgefonds zum Beispiel. Warum? Weil Wald vor allem eine Deklassifikationsmöglichkeit ist, die sich total unabhängig von Fluktuationen am Aktienmarkt verhalten, Inflation, Negativzins äh, Negativ ist dabei. Und ich würde mal sagen, innerhalb des Portfolios nimmt bald eher eine Stabilitätsfunktion ein. Das heißt, es gibt eine laufende Rendite aus zum Beispiel Holzerträgen, einer Bewirtschaftung und so weiter, die vergleichbar ist mit Gold zum Beispiel im Portfolio. Und langfristig gibt es natürlich auch Landwertsteigerungsoptionen. In den letzten zehn Jahren waren das in Deutschland tatsächlich sogar sieben Prozent. Und davon profitiert man natürlich auch. Aber der Hauptgrund, Wald im Portfolio zu haben, ist tatsächlich diese Diversifizierungslogik. Und man muss natürlich dazu sagen, aus einem Nachhaltigkeitsansatz hat Wald eine unglaublich große Bedeutung für CO2-Speicherung, wenn er eben nachhaltig bewirtschaftet wird. Und dieser Hebel für Nachhaltigkeit, den finden wir total besonders. Und deswegen gehört er sozusagen aus dieser Nachhaltigkeitsperspektive ins Portfolio und aus der Portfolio-Perspektive. Es war halt eben eine extrem interessante Anlageklasse, die zum Beispiel sowas wie Gold ablösen kann.
0: Nun hm. ist es ja so, dass äh, ja grüne Geldanlage in Verbindung mit äh, Kleinanlegern, wenn es so um so konkrete Projekte angeht, ähm, ja in der Vergangenheit nicht so den, den besten Ruf hatte. Ich meine, Procon war so ein Riesenskandal. Äh, und genau, was macht ihr da äh, praktisch besser? Wo schützt ihr die die Anlegerinnen und Anleger da besser? Ja.
1: Also das Grundprinzip und einer unserer Grundpfeiler ist, dass wir nicht nur eine Plattform sind, wo es darum geht, ein großes Volumen sozusagen zusammenzubringen aus irgendwie Angebot und Nachfrage, sondern wir sind auch Asset Manager. Ein Großteil unserer Gebühren ist erfolgsbasiert. Das heißt, wir sind langfristig und intrinsisch motiviert, dass Investments sich gut entwickeln und dass sie erfolgreich sind. Ja, Das heißt, das ist der erste Hebel, wo wir sicherstellen, dass wir, ich würde mal sagen, Skin in the Game haben und eben nicht nur die Plattform darstellen. Das ist das eine. Ich glaube, im Nachhaltigkeitsbereich, äh, da können wir später vielleicht noch darauf eingehen, gerade im Solarbereich hat sich auch viel auf technischer Ebene getan. Das heißt, Investment ist einfach weniger risikobehaftet heute, als es vor einigen Jahren noch der Fall war. Aber wir haben natürlich ganz äh, strenge Kriterien, die bei der Auswahl anfangen der Investments, bei der Art und Weise des Managements, um eben sicherzustellen, dass die Risiken mitigiert werden bzw. auch identifiziert werden und dann minimiert werden. Und das eben schon bei der Auswahl. Bei spezifisch ist es auch so, dass wir zum Beispiel Versicherungen haben, äh, zum Beispiel gegen Waldbrand. Ja, was uns schützt, ähm, und auch die Anleger. Bei anderen Themen, wie zum Beispiel den Venture Capital Investments, da achten wir einfach drauf, dass es keine Einzelinvestments sind, ja, weil einfach das Ausfallrisiko dann zu groß wäre, aus unserer Sicht für einen Privatanleger, sondern dass das immer diversifizierte Fonds sind, wo es eben nicht auf den Erfolg von einer spezifischen Technologie dann ankommt.
0: Und es ist ja so, dass wahrscheinlich viele von diesen Projekten, die dann am Ende auch in einem Skandal endeten, die werden wahrscheinlich auch gesagt haben, dass sie das gut geprüft haben. Also woher kann man das Vertrauen quasi bekommen, dass, dass, ihr, das, dass ihr da wirklich einen äh, vernünftigen Job macht?
1: Ja, also das Wichtigste bei uns ist Transparenz. Das heißt, alle Informationen sind online einzusehen. Aber was wir auch anbieten, ist der persönliche Kontakt. Das heißt, wenn es spezifische Fragen gibt ja oder Sorgen, wie auch immer, dann sind sozusagen wir auch die Anlaufstelle, um dem entgegenzuwirken. Was ein großer Faktor ist, der Sicherheit gibt, beziehungsweise das Vertrauen schafft, ist natürlich auch die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Beispielsweise ist einer der Venture Capital Fonds äh, bei uns auf der Plattform der World Fund. Das ist, ein, das ist eines der besten Teams, die ich so gesehen habe. Das heißt, Tim habe Backover,
0: Schumacher und Co. Genau,
1: Tim Schumacher und Co. Daria Saharova. Und ähm, das allein schon ist sozusagen... Ein, ein Indiz würde ich dafür oder ein Beleg dafür, dass jetzt nicht alles an irgendwie uns als Team hängt, sondern eben auch die Partner, die mit uns zusammenarbeiten und die wir gewinnen konnten, extrem gute Arbeit leisten. Und das war mir natürlich auch stärker auf, aber am Ende des Tages, klar, es ist ein Investment und hundertprozentige äh, Sicherheit hat man nie. Aber wir tun unser Bestes als Team mit Partnerstruktur, mit äh, unseren Governance-Prozessen, Investmententscheidungen, Strategie, Prüfungen und so weiter und so fort. Aber eben auch dem Management, dass äh, die Risiken alle zumindest identifiziert und mitigiert werden und dann entsprechend auch gegengesteuert wird. Sonst sind wir eben auch nicht erfolgreich aufgrund der erfolgsbasierten Gebührenstruktur.
0: Nun ist es ja so konstruiert, dass es so Nachrangdarlehen, also nachrangige Anleihen sind, das heißt in einem Fall von der Insolvenz stehen die Anleger da an letzter Stelle, werden als letztes bedient und da gab es ja immer so ein bisschen Kritik als Kleinanleger, sozusagen unbekanntes irgendwie Investmentobjekt, dann diese Struktur und am Ende kann ich gar nicht genau einschätzen, sind jetzt die 6% eigentlich viel dafür, für das Risiko, was ich da eingehe oder eben nicht.
1: Also diese Nachrangigkeit. es gibt für alle diese Investments niemand anders als die Anleger. Das heißt, die Gesellschaften, die sind total unabhängig von der Econos GmbH, sozusagen uns als Unternehmen, strukturiert, eben genau um diese Sicherheit herzustellen, dass jetzt das Investment und der Erfolg des Investments nicht an den Erfolg von Econos gekoppelt ist als Unternehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, dementsprechend ist die Struktur und auch diese Struktur des Wertpapiers, was es ja am Ende ist, schon mit dem Gedanken aufgesetzt worden. Ähm,
0: Nichtsdestotrotz genau. können ja die Projektgesellschaften äh, können ja Pleite gehen und dann genau, ist es so auch nachrangig, oder?
1: Nein, eigentlich nicht, weil sozusagen diese GmbH, in der das Investment liegt, ja nicht die Nachrangigkeit hat. Ja, Wir treten ja als institutioneller Anleger auf, das heißt, Beispiel World Fund wieder, wir sind LP, econos, diese econos gesellschaft ist LP in diesem Fonds und dementsprechend gelten die gleichen Rechte für dieses gepoolte Investment wie auch für große Investoren. Ja, und diese, äh, die, die Struktur dann wiederum der, der Gesellschaft, die die Wertpapiere ausgibt, das ist eben 100% Anleger. Und dementsprechend äh, gibt es da keine Unterscheidung, ja, wenn ein Investment nicht gut läuft, ähm, dass ein Investor besser dasteht als der andere.
0: Okay, und bei so Solar... Firmen, Wie funktioniert das da? Weil Ein Venture Capital Fund geht ja nicht, nicht pleite, sondern der hat im Zweifel schlechte Renditen. Aber bei so einem Solarprojekt, was ambitioniert ist, kann ja die Projektgesellschaft auch pleite gehen.
1: Ja, ich nehme mal ein Beispiel. Ein Produkt auf unserer Plattform ist gerade eine, ähm, ein festverzinstes Darlehen an einen Projektentwickler in, in UK. Und da ist es besonders interessant, dass es eben nicht um den Erfolg von einem konkreten Projekt geht, sondern es gibt ein diversifiziertes Portfolio aus Solarenergie in unterschiedlichen Projektstadien aus Batteriespeichern. Und das ist ein Projektentwickler, der hat über 50 Jahre Erfahrung. Das Team ist, ich glaube, unschlagbar und dementsprechend, ja klar, ein Projekt kann pleite gehen, aber das ist so ein, eins der Elemente, die wir, die wir mit reinbringen, damit eben in Anleger nicht selbst, Gucken muss, okay, was ist das für ein Projekt? Wie ist die Ausfallwahrscheinlichkeit? Ähm, was sind die Faktoren und ich muss jetzt irgendwie selbst Experte werden in dem Bereich, sondern diese Streuung, die durch die Struktur ein, ne, mit dieser Struktur einhergeht, das alleine ist schon eine der Faktoren, die wir mit reinbringen, die uns wahrscheinlich auch so ein bisschen unterscheidet von anderen Plattformen, die eben zum einen nicht Asset Manager sind, das heißt nicht gebührenbasiert äh, und erfolgsbasiert bezahlt werden, sondern auch die vor allem Einzelprojekte anbieten, wo es natürlich ein größeres Risiko gibt, ganz klar.
0: Und ihr habt dann auch immer praktisch einen eigenen Stake ähm, an den Projekten.
1: Genau, aktuell sind wir überall sozusagen mit drin investiert, äh, leiden mit, feiern mit. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja.
0: Und das äh, soll auch so bleiben, dass immer ähm, ein bestimmter Teil, um die Anreizstruktur quasi richtig äh, auszurichten, dass immer ein Teil auch von euch als als Unternehmen kommt.
1: Ja, die Interessen müssen immer allein werden und das schaffen wir eben zum Beispiel durch solche Strukturen und ich will nicht sagen Co-Investments, aber Skin in the Game, aber vor allem eben auch eine erfolgsbasierte Gebührenstruktur. Also ne, Beispiel weit: Nur wenn es eine bestimmte Rendite gibt und auch bei den Venture Capital Investments, dann kriegen wir sozusagen einen, einen Carry bzw. Erfolgsbeteiligung, aber sonst eben nicht. Und das gibt eben unterschiedliche Hebel, die wir dann nutzen für die Investments, damit wir sicherstellen, dass wir äh, langfristig incentiviert sind. Ja.
0: Okay, aber sozusagen der Carry ist ja unabhängig von dieser quasi direkten Beteiligung. Das gibt es ja zum Beispiel im Immobilienbereich bei Linus und Co., dass ähm, das Unternehmen immer selber auch einen Anteil hat und nur ein Teil weiterreicht.
1: Ja, wobei bei Linus ist die Struktur nochmal ganz anders, aber das wäre jetzt sehr, sehr technisch. Ja. Und äh, bei jedem Produkt ist die Strategie bzw. auch die Strukturierung so ein bisschen anders. Einfach weil uns das Wichtigste ist, dass wir die Renditen so nachstellen, wie das eben auch ein institutioneller Investor hätte. Aber das ist auch alles online erklärt und dann pro produktspezifisch aufgemalt, sage
0: ich jetzt mal. <lacht> okay, okay. Du hast gerade schon ähm, erzählt, dass es äh, Token-basiert ist. Und das klingt erstmal sehr gut, ähm, irgendwie modern. Was man, wenn man jetzt so ein bisschen reinguckt, sich fragt, ist, was, was für Vorteile hat das eigentlich wirklich? Weil wenn man ein bisschen in die Details reinguckt, gibt es zum Beispiel auch ein paar Nachteile, zum, dass man die Übertragung der Token zum Beispiel, das funktioniert ja auf der Ethereum-Blockchain, das ist im Moment nicht sehr umweltfreundlich und diese Gas-Fees sind auch ziemlich teuer. Das hatte ich bei einem vergleichbaren Projekt, hat quasi jede Transaktion von so einem Anteil, von einem Crowd-Projekt innerhalb der Blockchain 40 Euro gekostet. Und das hätte man, glaube ich, auch ohne ohne die Blockchain äh, lösen können. Deswegen so ein bisschen die Frage, warum muss das äh, tokenbasiert sein aus eurer Sicht?
1: Ja, also vielleicht nochmal zurück. Warum machen wir das überhaupt, was wir machen? Wir hätten ja auch einfach sagen können, wir sind jetzt irgendwie hier ein Deal-Team, wir machen gute Investments und lassen wieder institutionelle und sozusagen Leute, die viel Geld auf dem Konto haben, mit investieren. Dann braucht man diesen Token aus meiner Sicht nicht wirklich. Der Token ist... Erstmal im ersten Schritt Mittel zum Zweck. Warum? Weil so eine Strukturierung in kleine Einzelteile und auch die Verwahrung von äh, solchen Anteilen, die Administration und so weiter extrem aufwendig ist und extrem teuer. Der Token ist eine kostengünstige Version davon und ein kostengünstiges Vehikel, um Anteile zu speichern. Und dementsprechend geht nur mit so einer Struktur ein Businessmodell überhaupt auf, wie wir das darstellen und nur so kannst du auch kleine Tickets anbieten. Bei uns kannst du ja schon ab 100 Euro teilweise investieren mit keinem Upper Limit und das ist auch total, ich will nicht sagen egal, ja, aber es ist abbildbar, skalierbar und du kannst eben große Mengen an, an Investoren anbinden und eben den Zugang verschaffen. Dementsprechend im ersten Schritt erstmal eine ganz klare, ein ganz klarer Mittel zum Zweck. Im zweiten Schritt eröffnen aber Tokens auch zum Beispiel Elemente wie eben die Handelbarkeit und hier auch wieder eben im großen Stil. Das heißt nicht nur irgendwie, Max Müller möchte seine Anteile irgendwie loswerden, bevor die Laufzeit zu Ende ist, sondern wirklich eine richtige Handelbarkeit und Liquidität eigentlich in so einen illiquiden Markt reinzubringen, was total spannend ist. Und ähm, das geht nur mit so einer Technologie. Und es ent entstehen gerade auch einige Zweitmärkte, auch in sehr, sehr gutem Speed, also mal gucken, wie lange man noch braucht, bis man sich an solche anschließen kann, wo das eben gezeigt wird. So, es ist natürlich trotzdem so, gerade bei dem Venture Capital Investments zum Beispiel, es macht auch nicht wirklich Sinn, da unbedingt frühzeitig auszusteigen. Warum? Weil natürlich die Rendite zum Ende rauskommt und ne, es einfach ein großes upside gibt. Aber gerade für Privatanleger ist einfach diese Möglichkeit zu haben, theoretisch auszusteigen. Einfach ein, ein, ein großer, ja, ich würde mal sagen Wertstifter und dementsprechend ähm, wollen wir das natürlich auch anbieten.
0: Okay, aber das funktioniert bislang bei euch auf der Ethereum äh, Blockchain, weil man mhm. kann ja sagen, wenn jetzt so ein besonders nachhaltig tickender äh, Anleger dann äh, quasi in den Wald investiert und dann sagt so, okay, aber hier die Invest der Investmentprozess ist doch nicht nach meinen eigenen nachhaltigen Kriterien.
1: Ja, ich würde sagen, also da gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu. Ich würde sagen, Ethereum ist jetzt wahrscheinlich innerhalb der, der Welt, äh, der Blockchain-Technologie nicht das Allerschlimmste. Ähm, aber es wäre genauso, wenn man sagen würde, ich kaufe keinen Tesla, weil irgendwie die... Äh, weiß ich nicht, die Herstellung von den Batterien so also umweltschädlich ist. Also ich glaube, da entwickelt sich noch viel. Wenn es irgendwann eine bessere und nachhaltigere Option gibt, dann bin ich da <lacht> natürlich die Erste, die da Ja schreit. Nee, da, da wird, ja ähm, dann, genau. wird ja auch dann wird ja auch
0: dran gearbeitet, muss man fairerweise ja, auch dazu genau. sagen. Genau, du hattest vorhin schon erwähnt, dass ihr auch telefonisch zur Verfügung steht. Heißt das, es funktioniert am Ende so ein Produkt eigentlich nicht rein digital, sondern man braucht diesen persönlichen Touchpoint. Braucht man immer noch, oder?
1: Brauchen, glaube ich nicht. Und ich glaube, es kommt auch so ein bisschen auf den Art, den, ich würde sagen, Typen von Investor an. Was natürlich uns auffällt, ist erstens, dass wir extrem viel lernen aus den Gesprächen. Ja, das heißt auch wir kriegen mit irgendwie welche Elemente fehlen noch auf der Plattform. Zum Beispiel äh, welche Produktideen gibt es auch. Ja, meistens kommen auch so Anstöße aus solchen Gesprächen, wo sich ein Investor, weiß ich nicht, eine bestimmte Asset Class oder so wünscht. Das heißt, ähm, der Austausch ist einfach wichtig. Und für viele Investoren ist der persönliche Kontakt schon interessant und wichtig, einfach weil es viele, ich würde mal sagen technologische Innovationen in unserem Produkt gibt, die nicht jedem geläufig sind und da ist natürlich viel viel einfacher das in einem persönlichen Gespräch zu erklären oder Informationen nochmal bereitzustellen als irgendwie alles auf der der Plattform digital ab, abzubilden, aber brauchen würde ich würde ich nicht sagen, wir schätzen den den Kontakt und viele unserer Investoren schätzen den auch, aber eben auch nicht alle.
0: Sitzt du dann da auch manchmal äh, setzt du dich da auch manchmal ans Telefon, um ein bisschen zu verstehen, wie die Leute eigentlich ticken, die die interessiert sind an Econos?
1: Ja, mache ich. mache ich. Und ähm, wir müssen auch aus regulatorischen Gründen alle Gespräche zum Beispiel aufzeichnen. Und wir lernen natürlich dann auch aus diesen Gesprächen. Ja, Und ähm, für mich ist das äh, total interessant. Ich würde auch gerne mehr Gespräche machen, einfach um, ne, um die Investoren auch selbst kennenzulernen. Aber das geht natürlich jetzt nicht, <lacht> dass ich das den ganzen Tag mache. Ja.
0: Sehr gut. Ähm, genau, zum Schluss würde mich noch interessieren, äh, wie, wie grün investierst du selber eigentlich dein Geld?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, <lacht> ich habe da eine echt lange äh, Reise durchgemacht über die letzten Jahre. Und ich würde sagen, dass ich an einem Punkt bin, wo unterschiedliche, ich würde mal sagen, Portfolio-Elemente so grün aufgestellt werden, äh, sind, wie sie überhaupt gerade eben werden können. Ähm, aber ich würde mich unterteilen in zwei unterschiedliche Investorinnen. Die eine ist total langfristig orientiert und das ist ein großer Teil meines Portfolios. Da liegen zum Beispiel ESG, ETFs und so weiter auch drin, wo ich ehrlicherweise auch so ein Stück weit auch Kritiker bin. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Und dann habe ich aber auch, ich würde mal sagen, ein Spaßportfolio oder ein Portfolio, was eher risikoreicher orientiert ist, aber auch, weil ich viel ausprobiere. Also, ich habe irgendwie. Was ist denn
0: da zum Beispiel drin? Ne?
1: Ja, da sind zum Beispiel auch so Blockchain-Themen drin, aber auch andere Anbieter, die man so am Markt sieht, ne? Im Sustainability-Bereich, aber auch zum Beispiel in dem Token-Bereich, wo ich einfach selbst als User agiere und einfach mal kleine Beträge in solche ähm, Produkte stecke, um zu erfahren, was es da an Neuigkeiten und so weiter. Mm. Und ich bin natürlich auch in alle Econos produkte investiert.
0: Okay, mit, mit wie viel Geld ungefähr?
1: Ja, das will ich jetzt nicht verraten. Aber es aber ist schon substanziell.
0: So, du hast jetzt nicht mit 100 Euro da überall rein investiert.
1: Nein, 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 nein. Nee, aber auch so, dass ich jetzt mein eigenes Portfolio nicht irrational ausstelle, ja. Ähm, genau, okay. aber schon in jedes Produkt. Und das ist auch der Plan, dass ich da selbst bei jedem Produkt auch mitgehe, weil ich natürlich auch der größte Fan bin ähm, in der Auswahl und in, in dem Management dabei bin und äh, genau dementsprechend... Ähm, Liegen die auch in meinem
0: Portfolio. Genau. Sehr gut, ja. Genau, ganz zum Schluss ähm, habe ich mir äh, überlegt, dass es ja so ist, dass man als Unternehmerin und Unternehmer immer so auch ein bisschen in die Zukunft äh, schauen muss. Und äh, deswegen gibt es so ein paar schnelle Fragen, wie du denkst, wie sich die äh, Fintech-Startup-Welt in den nächsten Monaten weiterentwickelt, so ein paar äh, Predictions.
1: Okay, cool. <lacht> also, ich bin gespannt. Genau.
0: also erste Aussage ist, 2023 wird die grüne Tomorrow Bank zum Unicorn auch als äh, Ausdruck des Nachhaltigkeitstrends. Ja oder nein?
1: Ich würde mir das äh, wünschen, ja. Also ich, ob das passiert, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ganz ehrlich, die traditionellen Finanzinstitute der Welt werden zwei Dinge nicht schaffen. Erstens, die Digitalisierung richtig hinzukriegen und mitzunehmen und zweitens, sich wirklich äh, grün aufzustellen und ähm, das auch glaubwürdig zu machen und im Kern und die Incentives entsprechend zu alleinen und dementsprechend trifft das auch für Banken zu und ich glaube Tomorrow ist ganz gut aufgestellt ähm, ich kenne jetzt deren genauen Zahlen nicht ja? und äh, <lacht> genau aber ich kann mir das gut vorstellen dass das Potenzial da ist ne?
0: okay der, der Trading-Hype nimmt ab und die Zahl der Anleger sinkt weiter etwas ja oder nein nein Okay. In der Serie Bad Banks hat eine Bank ein grünes Startup gekauft. Werden wir solche Übernahmen in den kommenden 18 Monaten sehen?
1: Ich habe die, die Serie ehrlicherweise nicht geguckt.
0: Ja, es geht quasi darum, dass so ja das Vorbild Deutsche Bank kauft äh, ein, eine grüne Anlageplattform. Also die Deutsche Bank kauft quasi sowas wie, wie euch. Aha,
1: okay. Ich kann mir vorstellen, dass sie das äh, sich überlegen, ob das wirklich passiert. Weiß ich nicht. Okay. Frag nur dich.
0: Welche Finanzapp oder welches Feature, was du dir schon immer mal gewünscht hast, oder das für sinnvoll erachtest, wird in den kommenden Jahren entwickelt?
1: Ich glaube, in Personalisierungsthematik, also irgendwelche Features in Richtung Personalisierung wird eine Rolle spielen. Von Geldanlage, oder? Genau, von allem im Finanzbereich, ja. Und es geht bei, irgendwie stelle mir meinen eigenen ETF zusammen los, bis hin zu, ne, ich äh, stelle mein, mein Portfolio irgendwie grün auf. Und das basierend auf meinen eigenen Wünschen, Zielen, Erwartungen und so weiter. Ich glaube, Personalisierung ist so ein großes äh, Thema, ja.
0: Okay. Äh, Econos vergibt 2022 Anlegergeld oder sammelt einen in Höhe von 100 Millionen. Ja oder nein? <lacht>
1: Mindestens. Mindestens. Okay.
0: Alles klar, würde ich sagen, ähm, sprechen, sprechen wir uns im Dezember nochmal und gucken, ob ihr das äh, geschafft habt. Und auf jeden Fall, vielen Dank für deine Zeit, Theresa. Danke dir. Und ähm, bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Bis dann.